0: Heute wird es elektrisierend. Was alles in unserem Körper mit Strom funktioniert und was Strom von außen für eine Wirkung auf uns haben kann, das klären wir jetzt. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen zum Otto Press podcast mein Name ist Andrea Freitag und wir Menschen sind zwar keine elektrischen Aale, aber nicht erst seit Entdeckung der Elektrizität bestimmt sie unser Leben. Vieles in unserem Körper basiert auf diesem Prinzip vom Ladungsaustausch und der elektrischen Weiterleitung. Und einige dieser Prozesse lassen sich durch Medikamente oder auch direkte Strombehandlungen beeinflussen. Aber von welchen Dimensionen reden wir jetzt eigentlich? Das Thema Elektrizität mit Volt, Ampere, Widerstand, Ladung und so weiter, das ist ziemlich kompliziert, daher machen wir das jetzt mal ganz, ganz einfach. Denn Strom gibt es in sehr groß und in sehr klein. Wenn man von Menschen und Elektrizität spricht, dann reden wir von einem Bereich mit sehr wenig Spannung. Bereits 40 Volt können ausreichen, um bei einem ausgewachsenen Menschen so Verbrennungen, Funktionsstörungen naja, oder Herzrhythmusprobleme zu verursachen. Wenn man zum Beispiel nämlich stark schwitzt, also der Strom besonders gut weitergeleitet werden kann, ja, dann können schon sehr geringe Voltzahlen schwierig werden. Da spielen dann Faktoren wie Gewicht, Alter, Feuchtigkeit, Einwirkungsdauer usw. So eine Rolle. Der Strom außerhalb unseres Körpers ist nämlich, naja, wesentlich höher als innerhalb. Der Strom aus der Steckdose hat zum Beispiel 230 Volt. Ein angepflanzter Herzschrittmacher, der gibt für wenige Millisekunden 750 Volt ab. Eine Millisekunde, das ist eine tausendstel Sekunde. Und ab einer Bestromungsdauer, gut, ganz doof gesagt, von über 100 Millisekunden, ja, da kann es beim gesunden Menschen schon mal zu Herzkammerflimmern kommen. Aber dieser Schrittmacher sitzt ja direkt unter der Haut. Das heißt, der kommt mit viel weniger aus als zum Beispiel ein Defibrillator von außen. Weil der muss ja auch erst noch durch die Haut und alles durch. Dieser Defibrillator im Krankenhaus, der hat je nach Art so 1000 bis 2000 Volt. Das erklärt auch, warum das Krankenhauspersonal immer schön vom Tisch zurücktreten äh, sollte, damit es nicht aus Versehen diesen Schlag auch abbekommt. Die Stromleitungen, die man draußen sehen kann, die für, also für den Strom in der Steckdose verantwortlich sind, die haben etwa 380.000 Volt. Und ein Blitz hat 10 Megavolt, das sind 10 Millionen Volt. Das sind jetzt natürlich sehr verschiedene Dimensionen, aber ich gehe auch heute gar nicht so sehr auf diese tatsächliche Auswirkung des Stroms ein, da es wirklich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich ist, wenn man die Widerstände beachten muss und das alles. Wir arbeiten uns einfach mal ganz grob und ohne auf so Widerstände und sowas zu achten, von oben nach unten durch. Alles über 100 Volt Wechselspannung oder 1500 Volt Gleichspannung nennt man Hochspannung. Und das wären dann zum Beispiel die eben genannten Stromleitungen. Alles darunter nennt sich Niederspannung. Und alles nochmal darunter, also unter 50 Volt Wechselspannung bzw. 120 Volt Gleichspannung, nennt sich Kleinspannung. Und die Kleinspannung ist der Bereich, der für Menschen als ungefährlich gilt. Gut, wenn man jetzt nach den deutschen Statuten geht, da gelten für die Nassräume, sowie Badezimmer, dann nochmal andere, viel kleinere Zahlen. Weil da ist ja auch viel Wasser und Wasser leitet hervorragend den Strom. Deswegen ist da eine Isolierung definitiv angebracht. Aber diese winzig kleinen Spannungen, die gibt es auch außerhalb des Badezimmers. Zum Beispiel ähm, unter 25 Volt Wechselspannung bzw. 60 äh, Volt Gleichspannung, da liegen diese vom Fahrraddynamo erzeugten Spannungen oder auch eine einfache Batterie. Aber jetzt wird es noch kleiner, nämlich im menschlichen Körper. Bei uns Menschen, da ändert sich die Spannung auch, je nachdem, ob gerade Reize und Befehle weitergeleitet werden, wie feucht die Haut ist, wie viel Widerstand sie bietet und so weiter. Im Ruhezustand beträgt die Spannung in einer menschlichen Zelle so minus 60 bis minus 90 Millivolt. Ein Millivolt, das sind 0,001 Volt. Da ist es dann kein Wunder, wenn wir schon ab den 40 Volt ganz schöne Probleme im System bekommen. Aber der Strom sorgt nicht nur dafür, dass jemand vielleicht so schnell laufen kann wie der Blitz, sondern sorgt eigentlich so für ziemlich jede unserer Körperfunktionen. Erst einmal für unsere Empfindungen. Also wir können es ja spüren, wenn wir mit den Fingern etwas berühren, wenn wir uns in den Zeh stoßen oder wenn ein ganz klitzekleiner Käfer zwischen den Pflaumhaaren auf dem Arm landet. Aber nicht nur Berührung wird als elektrisches Signal weitergeleitet, sondern auch Temperaturveränderungen. Schmerz bei einer Verletzung, Druck gegen Druck, und deswegen können wir auch erst die Beschaffenheit von Gegenständen wahrnehmen, riechen, sehen, schmecken, hören und so weiter. Alles wird durch so ultrafeine elektrische Spannungen im Körper ins Gehirn weitergeleitet, wo wir dann letztendlich erst empfinden. Und das alles gehört in die mikroskopisch kleine Welt der Nerven. Sie sind die Kabel, die einen Reiz durch den Körper leiten und dann dafür sorgen, dass er verarbeitet wird. In der Medizin wird unser gigantisches Nervensystem in zwei verschiedene Arten aufgeteilt. Einerseits sagt man, dass es das zentrale Nervensystem gibt. Dazu gehören eigentlich nur die beiden ziemlich wichtigen Organe, nämlich Gehirn und Rückenmark. Und der Rest, alles andere so, das ist das periphere Nervensystem. Da das jetzt aber ein ziemlich großes System ist, was wir da haben, was auch zahllose Funktionen hat, da kann das Bewusstsein das nicht die ganze Zeit alles überwachen. Deswegen wird das dann nochmal unterteilt in zwei Teile, und zwar das sogenannte somatische, das körperliche Nervensystem und das autonome Nervensystem. Das somatische, also das körperliche Nervensystem, ist alles, was wir willentlich steuern können, also Kopf heben, Arm drehen und so weiter. Der komplementäre Teil dazu, das autonome Nervensystem, das ist das, was wir nicht permanent kontrollieren müssen, also was automatisch funktioniert. Zum Beispiel Verdauung, Ausschüttung von Hormonen, Sexualfunktionen und so weiter. Da wird quasi so ein klein bisschen äh, am Rechenspeicher des Bewusstseins gespart, damit mehr Platz für eigene Entscheidungen ist und wir nicht permanent denken müssen, was macht denn gerade das Hormon da auf der 17. Stelle, äh, was muss das gerade tun, wie weit bin ich in der Verdauung und so weiter. Nun können wir mit unserem Gehirn als unfassbar vielseitiger Schaltzentrale aber nicht nur den ganzen Körper steuern, sondern da laufen auch alle Informationen zusammen. Im ganzen Körper befinden sich nämlich unzählige Sensoren, die Eindrücke wahrnehmen, es gibt Spezialisten für Temperatur, für Druck und so weiter. Wenn wir uns zum Beispiel in den Ellbogen stoßen, dann merken die Sensoren am Ellbogen das und wollen das natürlich melden. Wir spielen das Ganze einfach mal durch. Eigentlich würde man ja meinen, dass es dann irgendwann zur Überforderung führt, wenn aber Millionen Nervenenden im Körper permanent irgendwas melden wollen, wenn die alle so viel reden. Also, hier, hier ist, ist alles so in Ordnung. Hier wird so alles sind so verarbeitet. Das wäre ziemlich anstrengend für das Gehirn. Also gibt es bei der Weiterleitung der Informationen, die ja als elektrische Impulse durch die Nervenbahnen bis ins Gehirn laufen, einen kleinen Trick. Jede Information wird in einen elektrischen Reiz umgewandelt, aber nur, wenn der einen bestimmten Wert, die sogenannte Potenzialschwelle, überschreitet. Das schützt das Gehirn so ein bisschen vor Reizüberflutungen, wenn Millionen Nerven gleichzeitig ihre wichtigen, naja, und nicht so wichtigen Informationen losschicken. Aber wie produziert unser Körper eigentlich Elektrizität? Wir sind ja keine elektrischen Aale. Er macht das durch verschiedene Ladungszustände, also einen Wechsel von positiv und negativ. Im normalen Zustand, dem sogenannten Ruhepotential, da ist das Innere unserer Zellen negativ geladen und der Bereich draußen außerhalb der Zellen ist voll positiv geladener Ionen. Und die Membranwände, also das zwischen außen und innen, da gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Kanäle, durch die diese Ionen im Bedarfsfall hindurchgelassen werden können. Der Fachbegriff lautet selektiv permeable Membran und es geht um Kalium-Natrium-Ionen. Da klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen noch was aus der Schulzeit. Wenn jetzt also ein starker Reiz auftritt, sagen wir, wir stoßen uns den Ellbogen, dann werden alle Kanäle geöffnet, die positiv geladenen Ionen strömen in Massen in die Zelle ein, es entsteht eine Ladungsumkehrung oder, anders gesagt, drinnen ist auf einmal alles positiv geladen, was sonst negativ ist. Diese Veränderung dauert nur so knapp ein bis zwei Millisekunden, aber sie reicht aus, um einen elektrischen Impuls zu erzeugen, der dann weitergeleitet wird. Und danach kehrt alles wieder in den Ausgangszustand zurück, bis der nächste Reiz kommt. Na, unsere Nerven stumpfen nämlich noch nur einer einzigen Erregung ab. Und diese ganzen Nervenzellen sind in endlos langen, naja, Bahnen mit dem Gehirn verbunden. Und das Gehirn muss von wichtigen Reizen erfahren. Denn nur dort wird das ja analysiert und mit der richtigen Reaktion verbunden. Zum Beispiel, aua. Und mit endlos langen Bahnen meine ich endlos. Also alle Nervenbahnen im Körper eines erwachsenen Menschen bringen es so auf geschätzt 5,8 Millionen Kilometer. Das wäre 145 Mal um die Erde herum. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie schafft es denn der Körper, diese unfassbar große Entfernung so schnell zurückzulegen, dass ich noch relativ zeitnah merke, dass ich mich nicht gestoßen habe? So schnell bin ich ja jetzt selber nicht. Da gibt es wieder so einen Trick, mit dem das funktioniert, und zwar die sogenannten Myelinscheiden. Die Myelinscheiden nämlich ummanteln so manche Nervenbahnen und die funktionieren wie die Isolierung von einem Kabel. Und Isolierung heißt ja, dass an dieser Stelle kein elektrischer Impuls weitergeleitet werden kann, aber der Strom ist ja da und will weiter. Er springt einfach von einem isolierten Bereich zum anderen. Das heißt, er muss gar nicht diese endlosen Millionen Kilometer auf dem Weg zum Hirn zurücklegen, sondern er springt tak, 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 tak über diesen Abkürzungsweg und ist deutlich schneller da. Es gibt natürlich auch Nerven ohne diese Myelinscheiden. Da schafft der Impuls so 1 bis 20 Meter in der Sekunde. Aber mit der Myelinscheidenlösung, da sind das stolze 130 Meter in der Sekunde. Das sind also an die 500 km/h. Ja, kein Wunder, dass ich dann relativ schnell merke, wenn es tut. Und dass es sehr schnell geht, ist sehr wichtig für uns, denn so können wir weitere Schmerzen vermeiden. Man denke da an den Klassiker der heißen Herdplatte, von der man seine Hand besser schnell zurückziehen sollte. Wobei, stopp, naja, ganz im Gehirn gekommen ist der gestoßene Ellbogen von eben jetzt noch nicht. Ein bisschen mehr Chemie ist da auch noch im Spiel. Das ganze Konstrukt besteht nämlich nicht nur aus einem einzelnen Nerven, sondern der Reiz muss von einer zu einer anderen Nervenzelle übertragen werden. Das Ende der Nervenzelle bzw. das Ende dieses endlos langen Kabels, das nennt man Axon, und es endet dann im synaptischen Endknöpfchen. Synapsen nennt man die besonderen Nerven im Gehirn. Die sind schlicht und ergreifend das Zentrum unserer Wahrnehmung und des Bewusstseins. Wobei, naja, wie das mit dem Bewusstsein genau funktioniert, das haben Wissenschaftler noch nicht so genau herausgefunden, aber ein paar Funktionsweisen dieser Synapsen sind bisher bekannt. Manche Synapsen arbeiten so rein elektrisch miteinander, wirklich über diese Reizübertragung, aber die meisten sind gar nicht direkt miteinander verbunden, sondern es besteht eine winzige Lücke zwischen ihnen. Diese winzige Lücke nennt man den synaptischen Spalt. Chemische Synapsen, also das sind die mit der Lücke dazwischen, die müssen den elektrischen Reiz jetzt erstmal irgendwie über diese Lücke hinwegbekommen. Die Lücke ist zwar nur 20 bis 50 Nanometer groß, also ein Nanometer ist das Milliardstel eines Meters, doch in den mikroskopischen Dimensionen des Körpers gesprochen, ist das schon eine ziemliche Entfernung. Um die zu überwinden, nutzen die chemischen Synapsen sogenannte Botenstoffe. Denn die Information Ellbogen gestoßen in Form des elektrischen Aktionspotenzials also ankommt, dann öffnen sich die synaptischen Vesikel, das sind so winzig kleine Bläschen voller Botenstoffe, die schütten die dann auf einen Schlag in den Spalt aus. Und diese Botenstoffe, die nennt man Neurotransmitter und je nach Information werden andere Neurotransmitter losgeschickt. Also wenn ich mir den Ellbogen gestoßen habe, gehen die gestoßen äh, Transmitter los. Wenn es Wärme ist, die Wärmetransmitter und so weiter. Die überqueren also den Spalt und docken da an die genau für sie bestimmten Empfänger an. Da hat jeder auch wirklich nur seinen eigenen Zielort, jeder Empfänger ist ein Spezialist und reagiert nur auf die für ihn bestimmten Neurotransmitter. Es kann also nicht sein, dass aus dem Ellbogen gestoßen auf einmal ein Wind gespürt wird, denn das hätte ja andere Botenstoffe ausgelöst. Wenn die Zahl der angekommenen Neurotransmitter einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, dann erzeugt das Axon auf der anderen Seite einen neuen elektrischen Puls, das hatten wir ja schon mit dieser Ladungsveränderung von positiv und negativ, und die Information wird weitergeleitet. Im Gehirn angekommen, wird dieser ankommende elektrische Impuls dann so verarbeitet, mit den Erfahrungen aus der Datenbank abgeglichen, ja, sind so eine Stärke eingeschätzt und schließlich wird dem Bewusstsein klar, ich habe mir den Ellbogen gestoßen. Manche Menschen sind da eher sensibel, also da werden gleich sofort wie auf Knopfdrucksignale rausgeschickt, die die Tränendrüsen aktivieren, andere denken sich, mh, au, Na ja, und manche andere, die bemerken das gar nicht, weil die Schmerzschwelle bei ihnen schon so hoch ist, weil die Erfahrung sagt: ist ja nicht so schlimm. Zu einem gewissen Grad ist das natürlich Veranlagung, aber zum anderen Grad auch Erfahrung und einfach Training. Darum meinen Kinder auch einfach bei allem und jedem. Das Gehirn hat noch keine Erfahrungsdatenbank, mit denen es das abgleichen kann. Also ist das eine neue Situation und ein eindeutiger Notfall. Aber wir wissen ja, wenn wir uns den Ellbogen stoßen, was machen wir dann? Wir kontrollieren das Ausmaß des Schadens. Das heißt, wir nehmen unsere andere Hand und dann reiben wir erstmal über diese vermeintlich verletzte Stelle. Aber warum eigentlich? Naja, weil dann unzählige Rezeptoren in der Haut melden, alles gut, angenehme Berührung, keine Verletzung, alles okay und so weiter. Und diese vielen harmlosen Meldungen überlagern dann die Schmerzsignale, wir lenken uns von der für unser Überleben ziemlich harmlosen Verletzung ab. Aber wie haben wir jetzt eigentlich gerade unsere andere Hand zum Ellbogen bewegt? Auch das hat mit Elektrizität zu tun. Denn obwohl die Bewegung von Muskeln ein mechanischer Prozess ist, der die Zellen mittels ATP, also Energie, zum Verkürzen und Strecken anregt, ist der Ursprung der ganzen Sache elektrisch. Das Gehirn sendet seinen Auftrag, Hand an Ellbogen legen, mittels des eben genannten elektrischen Signals an das zuständige Körperteil. Da bewirkt es dann einen elektrischen Nervenimpuls, da kommt dann Kalzium, das ausgeschüttet wird, was eine chemische Reaktion in Gang bringt und am Ende steht dann schließlich diese motorische Bewegung. Wenn wir uns ansehen, wie fließend und wie schnell sich unsere Muskeln bewegen können, ist auch hier klar, also zwischen Befehl und Ausführung liegen nur Sekundenbruchteile. Da begreifen Elektrizität, Chemie und Mechanik ineinander. Unser Muskel kann übrigens auf drei Arten äh, beansprucht werden. Isotonisch, das heißt Anspannen ohne viel Krafteinsatz. Isometrisch, das heißt statisch. Oder auxotonisch, das machen wir eigentlich die meiste Zeit, nämlich der gemeinsame Einsatz von Kraft und Anspannen. Das ist zum Beispiel das Öffnen und Schließen einer schwergängigen Tür. Aber der Mensch wäre ja nicht der Mensch, wenn er sich nicht Möglichkeiten zur Verbesserung seiner Leistung ausgedacht hätte, für die er die Elektrizität nutzen kann. Funktionsweise der isometrischen Kontraktion, das heißt also ohne Bewegung, aber mit Krafteinsatz, die wird für die Nachsorge nach Operationen oder auch im professionellen Sportbereich fürs Krafttraining benutzt. EMS nennt sich das im heute populären Gebrauch und es steht für Elektromyostimulation. Elektromuskelstimulation und es ist nichts weiter als Muskeltraining, bei dem die Reize nicht aus dem Gehirn, sondern von außen kommen. Im EMS-Training werden dann so etwa 9 Volt starke elektrische Impulse über einen mit Elektroden versehenen Trainingsanzug direkt über die Haut in die Muskeln übertragen. Da der Anzug angefeuchtet ist, funktioniert die Leitung da natürlich besonders gut. Der niedrige Reizstrom bringt also die Muskeln zum Kontrahieren und kräftigt sie dadurch. Und weil der Strom von außen kommt, wird das Training meistens subjektiv als weniger anstrengend als das klassische Krafttraining wahrgenommen. Ein weiteres Plus ist, dass die Gelenke dabei nicht so stark belastet werden, was natürlich für jemanden, der in dem Bereich angeschlagen ist, ein ziemlich nettes Feature ist. Strom im niederfrequenten Bereich wird übrigens auch in der Schmerzbekämpfung eingesetzt. Das ist dann der gleiche Effekt wie beim EMS-Training. Wobei man dazu sagen muss, dass man mit EMS nur die Kraft trainieren kann und weder Ausdauer noch Koordination verbessert. Das heißt, das sind dann Muskeln, die zwar stark sind, aber wenn man die nicht einzusetzen weiß, bringen die jetzt nicht so viel. Das heißt, man sollte EMS-Training auf jeden Fall immer mit anderen Übungen kombinieren. In der Medizin wird der Strom zum Beispiel bei der Reizstromtherapie verwendet und zwar wird davon außen Strom in den Körper geleistet, der die Muskeln auch zum Zucken bringt, genau wie beim EMS. Unsere Muskeln sind es nämlich gewöhnt, ständig unter Strom zu stehen. Sie brauchen die elektrischen Pulse, damit sie sich bewegen. Denn wenn sie keine Impulse erhalten, ja, dann bewegen sie sich nicht. Und weil unser Körper, wer ja sagt, wir müssen Energie sparen, dann werden die Muskeln eher abgebaut, weil sie offensichtlich gerade nicht gebraucht werden und nur dumm rumliegen. Irgendwann kam die Menschheit dann auf die Idee, einfach von außen Strom in den Muskel zu leiten, damit sie sich bewegen, ohne dass vom Gehirn Befehle losgeschickt werden müssen. Es ist dann zum Beispiel praktisch, um die Muskulatur zu erhalten, wenn nach einer Verletzung oder einer Entzündung die Nervenbahnen vielleicht keine Befehle mehr vom Gehirn senden können. Und sogar bei kompletter Durchtrennung der Nerven, wie zum Beispiel bei einer Querschnittslähmung, kann die Muskelaktivität dann auf dem Fahrradergometer oder in der Beinpresse durch diese elektrische Stimulation von außen gesteuert werden. Das heißt, es bringt quasi wieder Leben in den Körper. Die Forschung setzt an dieser Stelle an, um einfach Querschnittsgelähmten vielleicht eines Tages wieder das Gehen ermöglichen zu können. Aber so neu ist diese Idee mit der Elektrizität und dem Einsatz für den menschlichen Körper gar nicht. Das mit dem Krankheitenheilen hat man sich schon früher überlegt. So Zum Einordnen, 1879 wurde die Glühbirne erfunden. So 1900 gab es dann die ersten Therapieversuche, wo man versucht hat, Menschen mit Elektrizität zu therapieren. Wer jetzt zum Beispiel den Film Einer Flug übers Kuckucksnest gesehen hat, also von 1957, ja, der kennt diese damals üblichen Praktiken, das Gehirn mal schön unter Strom zu setzen, um psychische Krankheiten zu heilen. Ja, leider war das mit der Ahnung von der Elektrizität damals noch nicht so weit her. Also in einem Bericht aus den 1970ern heißt es dann, dass den Patienten für 0,1 Sekunde Stromstöße mit 80 Volt verpasst wurden. Aus diesen Jahren stammen dann auch die Augenzeugenberichte, dass da sogar Knochenbruchgefahr bestand, weil die Patienten mit überaus heftigen Muskelkontraktionen auf die Überspannung reagiert haben. Also im Vergleich zum heutigen EMS-Training, da werden gerade mal 9 Volt verwendet und 0,1 Sekunde ist auch wirklich sehr lang für den Körper. Das dann so in den Anfangszeiten in mehr als 100 Behandlungen auszuhalten, das zeugt schon von der enormen Verzweiflung der damalig Betroffenen. Ja, diese Elektroschocktherapie in der Psychiatrie, die geriet dann nicht zuletzt durch diesen Film mit Jack Nicholson aus der Mode. Die hatte ein ziemliches Imageproblem, denn die sah ziemlich schmerzhaft aus und es hatte etwas sehr Barbarisches an sich. Und vor allem bekam die Elektroschocktherapie ab 1948 Konkurrenz, weil es die ersten verfügbaren Psychopharmaka gab. Das heißt, sie versprechen eine völlige Heilung durch das einfache Schlucken einer Tablette. Das wirkt dann doch ein bisschen eleganter und salonfähiger als diese aufwendigen, barbarisch aussehenden Stromstöße. Interessanterweise ist die Elektroschocktherapie aber noch bis heute in Verwendung, jedoch nur bei schwerstdepressiven Patienten, mit dem ausdrücklichen Einverständnis dieser Leute und unter Vollnarkose. Da die Elektroschocktherapie zwar schnell wirkt, aber nicht sehr lange anhält, naja, bleibt es auch heute eher ein Ausnahmefall. Aber das ist jetzt auch kein Grund, die Wirkung von Elektrizität auf das Gehirn zu verteufeln. Denn es gibt schon viele andere elektrische Generatoren, die ins Hörn eingesetzt werden. Das Cochlea-Implantat zum Beispiel ist nichts weiter als ein elektrisches Gerät, das den Hörnerv elektrisch stimuliert, damit man auch nach starkem Hörverlust oder bei Taubheit hören kann. Warum? Naja, weil auch alles, was wir hören, im Körper in elektrischen Bahnen weitergeleitet wird. Und selbst da hört auch der Wirkungsbereich der Elektrizität nicht auf. Mittels elektrischer Stimulation kann zum Beispiel auch die Wahrnehmung von Schmerzen beeinflusst werden. Das heißt, durch Implantate eines so kleinen Impulsgebers im Hirn- oder im Rückenmark können bei Bedarf kleine elektrische Impulse gesetzt werden, die chronischen Schmerzpatienten helfen können. Bei denen ist nämlich zum Beispiel die Reizweiterleitung überaus sensibel und die Schwelle bis zum Aktionspotenzial extrem herabgesetzt. Das heißt, schon allerkleinste Reize oder auch gar keine Reize sorgen dafür, dass die Zellen das Signal Schmerz, Schmerz, Panik lossenden. Nun kann das mittels Nieder- oder Hochfrequenzverfahren Gott sei Dank verhindert werden. Im Niederfrequenzbereich werden elektrische Störsignale gesendet, die also alle anderen Schmerzimpulse überdecken und sie nicht mehr zum Gehirn durchkommen lassen. Da wird die Weiterleitung also bewusst übertönt. Und der Nachteil daran ist, dass die Patienten diesen Strom ziemlich deutlich spüren können. Das ist so ein fühlbares Kribbeln und im schmerzhaften Bereich nennt man das dann Parästhesie. Bei der Spinal Cord Stimulation, also der Wirbelsäulenstimulation, gibt es aber auch die hochfrequente Variante. Bei der hochfrequenten Variante werden die elektrischen Signale in einer derartig schnellen Taktung losgeschickt, dass man die gar nicht mehr bewusst wahrnehmen kann als Mensch. Trotzdem wird die Nervenweiterleitung direkt im Rückenmark blockiert. Das heißt, die Zellen schicken die Schmerzmeldungen zwar los, aber sie kommen im Gehirn gar nicht mehr an. Für chronische Schmerzpatienten ist ein solches Implantat oft die letzte Rettung. Bei Nervenproblemen gibt es aber auch mechanische Lösungen, zum Beispiel nach einem Bandscheibenvorfall in der Wirbelsäule, wenn die dann so eingeklemmt werden oder da permanenter Druck dauerhaft Schmerzsignale auslöst, da werden die Nerven in kurzer Hand verödet und naja, somit für immer ausgeschaltet. Oder sie werden vereist, sodass sie sich zwar erholen können, aber temporär keine Reize mehr weiterleiten können. Alles nur, damit der elektrische Strom im Körper wieder richtig fließen lernt. Das heißt also, der elektrische Strom in unserem Körper entscheidet über unser Leben oder über unser Sterben. Und das ist jetzt nicht nur seit Dr. Frankenstein und seine Erweckung mit dem Monster mittels Blitzeinschlag in die Medien gekommen sind. Übrigens wurden beim elektrischen Stuhl, je nach amerikanischem Bundesland natürlich, 1800 bis 2300 Volt eingesetzt für bis zu eine Minute. Ganz so erfolgreich war die Methode leider nicht. Letztendlich ist es für uns immer ein Problem, wenn unser elektrisches Feld gestört wird oder die Nervenverbindungen gekappt sind oder die Botenstoffweitergabe im Hirn nicht richtig funktioniert. Vor allem die Wirbelsäule, also das, wo alle unsere Nervenbahnen hindurch zum Gehirn laufen, die ist überaus wichtig. Ist die beeinträchtigt oder verletzt, da gibt es viele, viele Probleme und Erkrankungen, von Entzündungen und Durchblutungsstörungen bis hin zu Tumoren und Querschnittslähmung. Die zehn häufigsten neurologischen, also auf Nerven und damit der Elektrizitätsweiterleitung basierenden Erkrankungen sind Schlaganfall, Hirnblutungen, Gehirnerschütterung, Parkinson, Multiple Sklerose, Hirnhautentzündung, Epilepsie, Migräne, Polyneuropathie und Gehirntumore. Je nachdem, wie die Nerven angegriffen werden, stellen sich verschiedene Symptome ein. Bei der Migräne zum Beispiel funktioniert die Schmerzregulation nicht mehr richtig. Das heißt, die Betroffenen reagieren überempfindlich auf Reize wie Licht und Geräusche, die Blutgefäße sind erweitert und das verursacht einen massiven Druckkopfschmerz. Bei Epilepsie hingegen werden unwillkürlich starke elektrische Impulse im Hirn entladen, ohne dass man jetzt aktuell den Grund dafür kennen würde. Das führt zu den nicht so bewusst ausgeführten starken Krampfanfällen, Empfindungs- und auch Bewusstseinsstörungen. Beim Schlaganfall Verstopft oder platzt im Gehirn ein Blutgefäß, der Druck steigt. Das heißt, die Nervenzellen werden nicht mehr mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff versorgt und sterben ab. Darum geht es hier also auch wirklich um Minuten. Je mehr der Druck steigt, desto mehr Nervenzellen sind betroffen und desto mehr Spätfolgen, also wie Taubheitsgefühl, Lähmung und Sprachausfälle sind dann zu erwarten. Ganz einfach, weil in diesem Gebiet alle arbeitenden Nervenzellen absterben und wenn keiner mehr da ist, kann niemand mehr die Aufgabe übernehmen. Bei ADHS liegt das Problem in Anführungszeichen in dem Gehirn und der Weiterleitung, das gleiche gilt für Depressionen und Zwangsstörungen. Da ist es nämlich so, dass die Botenstoffe für einen bestimmten Reiz nicht in ausreichender Zahl oder in zu großer Zahl vorhanden sind. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Die losgeschickte Information und das ankommende Signal weichen total voneinander ab, die Kontrolle fehlt. Auch beim Diabetes kann es zu Problemen mit den Nerven führen, denn durch die nicht so gute Durchblutung sterben die Nervenenden in den Füßen nach und nach ab und die Informationsweitergabe an das Gehirn ist dadurch eingeschränkt. Das heißt, Betroffene merken nicht so wirklich, ob sie richtige Haut an den Füßen haben oder kleine Entzündungen. Und das macht dann anfällig für Infektionen. Manchmal sind die Nerven sogar so stark beeinträchtigt, dass die Betroffenen nicht einmal mehr merken, wenn sie sich den Fußknochen brechen. Das heißt, es sind alles sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Aber bei ihnen allen ist das Problem, die reizweite Leitung der Nerven ist gestört. Die Kommunikation ist unterbrochen, die linke Hand weiß wortwörtlich nicht, was die rechte tut. Je nachdem, welcher Bereich betroffen ist, kommt es dann zu wirklich ganz, ganz verschiedenen Symptomen und Erkrankungen merken also, das Ganze ist ein ziemlich fragiles, aber auch unglaublich faszinierendes und auf erstaunliche Art und Weise ineinandergreifendes System. Und das waren jetzt ja nur die Nerven. Also zum Körper gehören dann ja noch Muskeln, Knochen, Sehnen, Hormone, Instinkte, Sinnesorgane, komplexe Stoffumwandlungsprozesse, Verdauung, Weitergabe von Erbinformationen, Erschaffung neuen Lebens und, und, und. Genauso wichtig ist er auch für uns. Und wie die Menschheit so ist, arbeitet sie an allem, was sie noch nicht verstehen kann, bis sie es versteht. Von heute aus gesehen wurde die Glühbirne vor knapp 140 Jahren erfunden und heute bauen wir elektrische Generatoren in Menschen ein, die Herzen bei Bedarf neu beleben können. Wer weiß, was uns die Zukunft dann noch alles bringt. Also immer schön die Nerven behalten. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.